0: Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Hola mis queridísimos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones que están en esta tarde afiliados con nosotros un saludo en el nombre de nuestro señor bueno pues aquí estamos de vuelta después de una temporada en que no he tenido programa porque tuve que pasar por un hospital etcétera pero es una historia que ya es historia estamos aquí de vuelta y tengo conmigo ni más ni menos a alguien que trabaja con nosotros, que ustedes la conocen porque tiene otros programas aquí con nosotros también en Radio Católica Mundial. Así que sin más quiero saludar a Caro Ramírez. ¡Caro! ¡Hola, Gracias Pepe. por estar con nosotros aquí en... En sintonía. <risas>
1: qué bendición estar contigo y con todos ustedes aquí en este programa. La verdad, miro mucho este programa, Pepe. Y qué alegría compartir pues contigo. Y bueno, compartirles un poquito de esta experiencia. <risas>
0: no digas todavía cuál experiencia. Sí, por eso lo dejé les así voy como a poner, que... <risas> les, voy a poner, les voy a poner un himno. A ver, A ver si estuvieron enchufados la semana pasada. Escuchen este himno y después les vamos a decir de qué se trata. Adelante con este himno. Thank mm -hmm.
1: el miedo ya es tarde, y el mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos, de los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron, señor, Nos rocías con agua pura, limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura. Cristo pronto viene, que suene, que suene Cristo pronto viene, esperanza que avanza La muerte no alcanza, saltar es la danza La fe se abalanza. Jesús vino por ti, pan y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación,
2: compartirla es tu misión Sin, 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 sin. sin dudar jamás es su misión María, tan joven, de prisa dejó su casa y a la montaña subió a ver a Isabel. Y en ella encontró alegría. ¡Alegría! ¡Oh, El fruto bendito, Él es, es mi Señor.
0: A ver, levanten la mano los que reconocieron este himno. ¡Uy!
1: Yo. Claro. Veo,
0: veo por ahí, pero veo un grupo de manos que no se levantaron. Este himno ha sido el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud que recién concluyó en la bellísima ciudad de Lisboa, Portugal. Sí. ¿Qué, qué? Yo no lo había tenido oportunidad, Caro, de escuchar completo, pero ¿qué, qué himno más interesante, qué himno más lindo, ¿no? Sí, sí. Qué mensaje tan, tan profundo tiene ya el propio himno. Y pensar que este himno lo cantaron más de un millón o un millón. ¿Cuántos jóvenes que quizá no hablaban español se sí. lo aprendieron? ¿Tú lo oíste cantar mucho este, este himno durante la jornada, Caro?
1: Pues es que ese himno es como todo lo que entona la JMJ en cada rincón, en todas las calles, en todas las esquinas, en todos los lugares, están cantando el himno todo el tiempo, o sea, mientras que fue la jornada... Eh, uh -huh. Este himno no solo salió en español Sino que salió en todos los idiomas de cada país Entonces, ¿En, ¿En En todos, en todos Entonces <risa> tú veías el grupo de gente de Brasil de Y ellos lo estaban cantando en portugués Pues así como los portugueses uh -huh. eh, uh -huh. En inglés, en chino, en japonés O sea, en todos los idiomas está el himno Y aunque obviamente se escucha uh -huh. pues diferente Qué lindo, o sea, compartir eh, esta misma... Algo en común. ¿verdad? Algo en Para común. Todos. Desde la entrada, pues obviamente el himno, pero más aún ver que tantos jóvenes de cada rincón, uh -huh. de todo el mundo, estamos todos en un mismo lugar, compartiendo la misma fe y... Es una fe contagiosa porque tú ves en cada, en cada lugar jóvenes llenos de amor, así como apasionados mm -hmm. por el Señor, y uno dice: ¡Wow, esta es mi iglesia! O sea, es algo hermoso que tú puedes ver en, en, a cada momento en la jornada.
0: La iglesia viva, no la iglesia del futuro, sino la iglesia del presente. Sí, así es. La juventud reunida en torno a nuestro Papa Francisco. Claro. Cuéntanos, ¿cómo es que tú fuiste entonces a participar de esta Jornada Mundial de la Juventud, dejando a mi querido paisano Dani en Birmingham.
1: <risa> bueno, pues resulta que pues Dios nos, pues me permitió ir. Eh, la verdad es que mi esposito también estaba trabajando, se fue para una misión en Orlando a cubrir el oh. evento de los Caballeros de Colón. Es un evento importante que se llevó a cabo allí en Orlando. Uh -huh. Y pues... Eh, no podíamos ir los dos, entonces eh, me Dios me mandó a mí, pues, esta... en esta oportunidad a Lisboa, pero ya sabemos que para el próximo vamos los dos, estamos ahí como... Ya, 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 ya. ¿A Seúl, Corea? Sí, ¿Y? imagínate. ¿Dos Imagínate. Entonces, pues, no, pues sin culpa, pero obviamente sí, nuestros corazones estaban allá, <ríe> juntos Sí, imagínate. ¿Y tú
0: llegaste, estuviste la jornada completa desde... ¿Qué día llegaste tú a Lisboa, Caro?
1: Yo llegué el 30 de... perdón, sí, el 30 de agosto. De julio. De julio, perdón, dígame a mí. Julio, julio. <ríe> El 30 uh -huh. de julio y la jornada comenzó el primero. Entonces, el 30 y el 31 estuve como en unas... en, en medio pues de algunas de las actividades que también hacen. La JMJ está diseñada para que, eh, digamos, que participen jóvenes inclusive desde semanas antes con los días de la prejornada que se realizan en las diócesis aledañas a Lisboa. Entonces, habían muchas actividades en las que uno puede participar. No llegué, uh -huh. no alcancé a llegar a los días de las diócesis, pero muchos jóvenes sí se desplazan hasta diferentes diócesis para compartir con la comunidad eh, y con los pueblos y con las diferentes, pues, ¿cierto?, culturas que, uh -huh. que hacen parte de este encuentro, pues, con, eh, con ese recibimiento, como con esas mismas, con esas diferentes formas de vivir, ¿cierto?, porque, obviamente, en cada lugar, tienen costumbres diferentes, culturales, Correcto. de comida, de cómo se celebran ciertas cosas. Y qué lindo que todos los jóvenes del mundo también lleguen a ser parte de, de la fe, de las, uh -huh. de las diferentes ciudades y diócesis que acompañan la JMJ. Oye,
0: cuéntame, ¿fuiste tú solita o fuiste con algún grupo?
1: Pues mira, yo pues me fui o sea sola, pero yo allá tenía mucho con quien así porque con quien reunirme porque estaba primero yo soy de Medellín, Colombia, entonces eh, estaba mi grupo de la, de la arquidiócesis de Medellín. Entonces ah, estuve con ellos casi todo el tiempo. Y también como viví un año y medio en San Diego, California, también me repartí parte del tiempo estando con la, con los amigos de la diócesis de San Diego. Entonces, había mucho allá uno, allá estaban todos, o sea, todos mis amigos, conocidos, músicos, estaban allí. Entonces había, o sea, muchos momentos para compartir con diferentes personas especiales. Uh -huh. Uh -huh. Oye,
0: te voy a hacer preguntas, porque mucha gente cuando lo está viendo por televisión empieza a preguntarse... Eh, bueno, una de las preguntas es, ¿dónde, ¿dónde se hospedó este millón de jóvenes?
1: Ok, pues vea, las, la experiencia es muy diferente para muchos, porque... Eh, así como a unos les corresponde, o sea, eh, que la JMJ les da el hospedaje en casas de familias asociadas mm. a la JMJ que se disponen para abrir las puertas de su hogar a los oh, diferentes bien. peregrinos, como a mi grupo de amigos de, de la ciudad de Medellín, les tocó en unas casas de familia cercanas a donde yo también estaba. O sea, todos nos tocó en el mismo sector. Pero también Ajá. hay conventos, gimnasios de escuelas, donde albergan más o menos 100 peregrinos en sus instalaciones. Eh, y, y hay otros que van particulares. Hay muchos, por ejemplo, la diosa de San Diego se hospedó toda en un hotel. Entonces, wow. es como uh -huh. diferente la experiencia para cada uno, uh -huh.
0: Uh -huh. Me imagino que, bueno, estar hospedado en un hotel, eh, tienes la ventaja de que tienen quien te haga la cama, quien te lava el baño, en fin, todas las cosas, <ríe> sí. que me imagino que los que están en casa pues uh -huh. tienen cierta forma que ayudar y participar un poco en la vida de esa familia. Cuéntame es... de, la, de la tu experiencia personal, ¿en qué casa te tocó a ti, Caro?
1: Pues mira, a mí me tocó en un hotel. <ríe> Pero pero sí te va a contar la experiencia de unos amigos particularmente porque eh, pues digamos que todas pues los amiguitos que te estoy contando con los que estuve se repartieron mm -hmm. en varias casas, entonces eh, en una casa por ejemplo eh, pues obviamente es de una familia que está allí y tan linda, o sea, qué familia tan hermosa, porque por la mañana ahí mismo salía la mamá de la casa y les tenía el desayuno, ¿qué, qué quieren para desayunar? Les hacía el desayuno, les dejaba empacada la lonchera para cada uno, <risa> eran tres wow. hombres que estaban wow. en esa casa, tres amigos, y a los tres le empacaban la lonchera como si fueran niños, ¿cierto? Entonces, <risa> eh, obviamente la jornada también te da como... De acuerdo al paquete que escojas, no, todos nosotros escogimos que también la jornada nos da la alimentación. Entonces, la eh, te dan como un como, sí, un carnet, un certificado donde tú vas a uh -huh. diferentes restaurantes asociados y te dan el almuerzo la cena, entonces éramos juntos para todas partes, Ay, ¿a dónde vamos a cenar hoy? ¿a dónde vamos a almorzar? entonces digamos que en la casa de familia pues te brindan lo que pues se, se puede que es como que el desayuno claro. o cualquier cosita que tú quieras, pero tan lindas tan lindas estas familias que por ejemplo a mis amigos les decían, bueno préstame pues la ropa que, tiene, que hay que lavarles, eh, a uh -huh. ver ¿Qué necesitan? ¿A dónde los llevamos? O sea, son tan amables. Y justo el último día de la jornada, pues, decían que tenían una cena especial con ellos, y uh -huh. le sacaron pues como a hacer un, un, a um, varios sitios de la ciudad que no conocían. Entonces, de verdad se portan como una familia con todos los peregrinos. Y pues es hermoso, uh -huh. es hermoso ver esto también de, de que como eh, las mismas personas de la ciudad abren las puertas con ese amor a atender a todos los peregrinos.
0: A mí me tocó participar en la Jornada unido de la Juventud en la capital del de país pegado, o sea, en España, en Madrid. Ajá. Y algo que fue sorprendente es eh, cómo el pueblo madrileño que se volcó realmente en, en, en pues, tener contacto con la juventud. Les daban agua cuando caminaban por las calles, en fin. La, la ciudad de Madrid fue sumamente hospitalaria con toda la jornada. ¿Cómo viste tú al, al pueblo de Lisboa con la juventud? ¿También estaban en esa misma disposición de... De saludarlos, de darles agua, de en fin, de, 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 de en cierta forma hacer mucho contacto con ellos.
1: Sí, súper lindo, de cada rincón. Y yo digo, pues es que, o sea, fue, fueron más jóvenes de lo que se esperaban realmente. Ellos esperaban ah. más o menos 800 mil, pero fue un millón y medio, o sea, más. Entonces pues fueron un millón y medio de jóvenes, o sea, muchos más de lo que esperaban, y yo creo que el simple hecho de tú tener como una ciudad entera conviviendo en otra, <ríe> si se pueden ver algunos desórdenes, de, pues no obviamente no de, de cosas malas, sino que mucha más gente en los lugares, entonces en eso hay que tener en cuenta que es más la paciencia, eh, la espera, el gentío, y aún así... La gente es super súper linda, súper linda, atendiéndolos a todos. Yo recuerdo que uno de los restaurantes asociados que estaba cerca, de donde yo estaba hospedada, hoy me esos señores estaban súper su lindos atendiendo a todos los peregrinos. O sea, fuera de que era un restaurante muy rico, como... De comida típica portuguesa, ahí pude probar que, que el bacalao con papas, que el bacalao Ay, con una... Allá hay mucho bacalao, ¿cierto? Es una de las comidas típicas. Y mucha comida de mar, pues qué bendición que dentro del menú de la jornada pudiera encontrar cosas así... Y entonces yo no hacía sino ir a los almuerzos allá, y esos señores súper lindos parecían papás, con todo ese montón de muchachos y muchachas a cada hora. Y uno, porque llega calorado, cansado. Eso sí, le toca caminar mucho, mucho, porque uh. obviamente, como hay tantas personas en todas partes, es que es demasiadas las personas, el transporte público colapsa
2: y claro. entonces
1: a uno le toca caminar y, y llegan y lo atienden con ese amor la verdad es que uno se siente como llegando a cada a cada rinconcito donde iba pues fue espectacular sí
0: ajá sí me imagino lo que tú dices que no hay no hay posibilidad de que en una ciudad como Lisboa que además todavía hay tranvías de esos que van todavía
2: sí, eh, por ahí
0: que son muy tradicionales pero obviamente es imposible mover a un millón millón y medio de un lugar a otro así que hay que caminar eh, para ir de un evento a otro sí ah, así es Déjame, en, en, en otro de los aspectos que ocurrió en Madrid es que no hubo un solo desorden de parte de la Jornada Mundial de la Juventud. Y eso que en Madrid sí hubo grupos, sobre todo grupos de la LGTB y este tipo de gente, que sí hostigaban muchísimo a los jóvenes. Les, eh, les eh, insultaban, se reían de ellos, en fin, donde se encontraban a un grupo de jóvenes de la jornada... Sobre todo estos grupos hostiles eran muy agresivos, pero fíjate que fue sorprendente porque no hubo un solo incidente de parte de gente de la jornada que se haya comportado o que se haya puesto al tú por tú con, con esta, este hostigamiento. En Lisboa, ¿ustedes también tuvieron ese problema de que hubo grupos de este, sobre todo, te repito, de estos grupos de LTGTB que, uh -huh. que tratan de, en cierta forma, pues provocar a la juventud? ¿Ocurrió también en Lisboa? No,
1: no, no me tocó ver absolutamente nada así, o sea todas las personas súper respetuosas, no hubo un grupo que, de hecho, no, nunca, nunca vimos, qué bien. ni mi, pues, o sea, ni mis amigos, ni con todas las personas que compartí, vimos algo así, ¿no? Simplemente mm, todos estaban volcados bueno. a la JMJ, todo, todo, todo estaba muy organizado y no, 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 no. Ajá. Mientras que estuve allí, no tuve ni un eh, digamos que caso o conocimiento de algo que fuera así parecido, ¿no?
0: Qué bueno, bendito sea Dios. Uh -huh. Oye, y cuéntame cuando ya el miércoles hace su arribo a Lisboa el Papa Francisco. Me imagino que esto cambia la dinámica de todos los jóvenes, el saber que ya está el Papa aquí con nosotros, ¿no es así? Sí,
1: de verdad que toda la jornada como que se veía viniendo gente. Llegaba gente, llega gente y uno dice, wow, esto aquí como que está llegando más gente y más gente. Pero cuando llega y el Papa dice, vamos a estar aquí, es todos los eventos papales o sea en los que está el Papa sin duda alguna tiene una asistencia masiva, pero por completo. Entonces todo todo se volca alrededor de estas celebraciones eh, y eventos y esto hace que, bueno, o sea, ahí sí como que todos están en función de eso. Entonces la organización de la JMJ, muy organizada en el sentido de que mmm, cada peregrino descargaba una app en su celular, donde le permitía ver cuáles eventos, a qué horas eran, lugares donde usted podía reclamar la comida, oh. eh, lugares de, por ejemplo, de catequesis, dónde estaban, su ubicación. O sea, eso hace que uno se ubique y que logre llegar a todo lo que uno necesita, cuál es el medio de transporte que necesita tomar. O sea, todo estaba muy bien organizado para que cada peregrino pudiera acceder a todos los eventos y, y bueno, todas estas actividades.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y te voy a hacer pregunta, que te, te repito, con mucha gente que estamos bien. Yo tuve oportunidad de ver varias de los momentos por medio del internet y me preguntaba yo, ¿estos jóvenes a qué hora se van a acostar? ¿Cuándo es que realmente <risas> pueden decir que termina el día? ¿A qué, ¿A qué hora, por ejemplo, tú ya te retirabas ya para descansar? ¿Después de cada día?
1: Ay, como a las 10, 11 de la noche, y eso Ajá. que al otro día todo empezaba temprano, o sea, qué cansancio, la verdad, es que fuera de caminar todos los días, más de cuatro horas, eh. no, es que uno todo el día caminaba. o sea, uno todo el día caminaba. o sea, igual iba a un evento, pero salga de ahí camine, vamos a otro, que hay un concierto allí en, la, en el Festival de la Juventud, entonces vamos para allá... O sea, uno tiene que caminar mucho, ca acababa muy tarde y luego madrugué el otro día a la catequesis. <ríe> Son días que de verdad es o sea, yo, nosotros Ajá. nos preguntamos, amigos, ¿no están cansados? Y todos, pues ya, todos adoloridos en las piernas de tanto caminar, <ríe> pero Los felices, felicísimos, sí, felicísimos. imagino
0: que cuando llegaban a, a la casa de la familia o en el caso tuyo al hotel, me imagino que caían casi a la cama, casi vestidos, ¿no? Sí, ya, sí, literal. Yo
1: llegué casi todos los días tirada en la cama, así como que, ay, por fin llegué casi, dije, no, no quiero hacer nada. Es porque estaba, pues obviamente, con el corazón lleno y feliz, pero sí un poquito cansada.
0: Oye, claro, tengo un, ca un canto que después vamos a hablar de quién, quién y cómo es. Tengo un canto que se llama. Amigo Tesoro. Sí. ¿Te parece si lo escuchamos y luego me vas a contar la historia de este canto? Claro que sí. A ver, escuchemos. Este canto se escuchó allá en la jornada mundial. Sí. Amigo Tesoro. <ríe> qué hermoso.
1: Ay, sí. Ah, Caro, ¿quién
0: canta este canto acompañado por quién? A ver.
1: Bueno, pues eh, es para mí, pues un orgullo presentar esa canción, eh, porque la hice en compañía de mi amigo y hermano Jael, es un cantante Jael. católico también de la ciudad de Medellín, Es uno pues es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos en Medellín, y bueno, pues solo pues les cuento una historia breve. Mi esposo Daniel tiene una también muy buena amiga que es como una hermana también para mí en San Diego y yo tenía este buen amigo en Medellín y ellos uh -huh. son nuestros padrinos de boda, ¿cierto? Ah, y bien. resulta que esta, esta, esta canción habla un poco de lo que es tener un amigo en el camino uh -huh. de Dios esos amigos que nos acercan a Dios que oran por nosotros que están siempre en las buenas y en las malas esos amigos que así como lo dice la palabra son el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, un
0: tesoro. entonces uh -huh. por
1: eso se llama amigo tesoro porque son esas personas importantes y especiales que están con nosotros que son como hermanos del alma y por eso eh, eh, comencé a escribir esta canción inspirada en, la, en nuestra amistad eh, de, de nuestro pues, amigo pues, Jael y Mónica nuestra, nuestra amiga en común también de Daniel y yo, entonces uh -huh. eh, esta canción eh, la estuvimos cantando en la JMJ en uno de los conciertos del de Festival de la Juventud y allí estuve cantando con mi amigo Jael esta canción con todos. Entonces fue también un momento muy especial porque me encontré con mis amigos del alma allí en la JMJ y pudimos cantar en vivo esta canción para todos. Fue un momento muy emotivo porque invitamos a todos. Bueno, abrazo. usted está aquí con sus amigos, sí. Entonces vamos Ajá. a abrazarnos y vamos a darle gracias a Dios por esos amigos que nos llevan de camino también al cielo con su oración, con su alegría, con su alegría con su apoyo y por eso pues uh -huh. se las queríamos compartir. Bien, uh
0: -huh. eh, bien. Tú sabes que en jornadas anteriores eh, se han producido eh, encuentros entre chicos y chicas que más tarde han llegado a un matrimonio,
1: Pero, así claro. como también ha
0: habido, ha habido un, un, un gran número de hoy día sacerdotes que encontraron su vocación o su llamado en alguna de las eh, 15 jornadas que hasta junto con esta de Portugal se han celebrado. Así que la jornada no solamente es eh, una parte, digamos, en lo que uno va, escucha catequesis, los conciertos, sino también esa interrelación humana ha producido matrimonios hermosos y muchísimas vocaciones sacerdotales, ¿verdad, Caro?
1: Sí, dicen que la jornada, uno de los frutos que más deja son las vocaciones, sea uh -huh. pues, sacerdotales o al matrimonio. Yo recuerdo que, bueno, tengo en especial unos amigos que fueron a la JMJ de Brasil, él es de Barranquilla, de Colombia, ¿Y ¿Cómo le parece que en la JMJ de Brasil conoció a su esposa, una brasilera? y Se casaron y bueno, oh. ahora tienen un hijo, pero bueno, pues cierto, tengo una historia cercana de esas. Y recuerdo también en esta JMJ ver un padre que pues se hizo muy popular porque llega con cartoncitos y pone mensajes y dice, solteros, la JMJ es tu pesca milagrosa. <risa> Entonces, ajá, es súper chistoso ver como que, wow, sí pasan cosas muy lindas y qué linda pues que jóvenes de todo el mundo que están orando por encontrar también su vocación o que ya ¿Qué? la tienen en definida pues encuentran Dios les cruza el camino con alguien especial
0: uh -huh. sí Incluso amistades que no lleguen quizá a un matrimonio, pero que se hacen amistades que después van a perdurar por, pues, por, por el resto de la vida. ¿eh? Así Tanto es. joven que conoce, qué sé yo, a un chico de, de otro país o de otro lugar. Y se hacen amigos y después se continúan pues mandando mensajes. Total. Y se hacen amistades, amistades muy hermosas a través de esta jornada mundial de la juventud. Sí. Cuéntame, Caro, ¿cuál, ¿en qué momento fue que tú...? Mira, yo tengo entendido que Jaime Molina sí. y su esposa Jennifer son producto de esto. Ah, Nuestro Jaime sí. se conocieron en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, España, fíjate. Qué belleza. Y, y lo tenemos trabajando con nosotros, así que ahí tenemos nosotros un propio ejemplo eh, dentro de, de, nuestra, de nuestro equipo sí. de WTN.
2: Ajá. Eh,
0: y cuéntame, Carlos, ¿cuál fue la ocasión en estos días en que estuviste, tuviste oportunidad de ver más cerca al Papa? ¿Cuándo fue?
1: El jueves, ah, perdón, el viernes, el día del via Viacrucis. Pues resulta que estuve también ahí un invitado en el cubo donde estaba WTN. Y pues, gracias a Dios, pasó muy cerquita de ahí. Entonces pude, pues, uh -huh. vivir ese momento tan especial. La verdad es que, pues, es difícil ver al Papa, porque es un millón de, un millón y medio uh -huh. de personas alrededor de él. O sea, dígame cómo. Casi que. Uh -huh las personas que se lo toparon, que estuvieron ahí ubicadas porque les correspondió esa ubicación, pues eso fue casi que un regalo de Dios, pero sí fue como algo, pues muy especial, porque para mí el, el via Viacrucis fue también un momento muy lindo, muy especial, lleno de testimonios de muchos jóvenes, y bueno, también ver al Papa tan, estar ahí, en ese momento tan cercano, eh, fue muy especial. Uh
2: -huh. Uh -huh. Me
0: tocó, me recuerdo que uno de los eventos fue pues ya la, la misa de, de clausura, sí. ese recorrido que hizo el Papa porque estaba un, un como un como canal, un río que dividía en dos por, sí. propiamente a, a, a esta enorme multitud de millón y medio y fue casi 40 o más minutos en lo que el Papa fue en el Papamóvil. Fue recorriendo prácticamente todas las veredas esas todos. que habían, habían marcado para que pasara el Papa Móvil, ¿verdad? Claro,
1: claro. Sí, y, ahí y yo también lo los jóvenes ver, sí. que cuando
0: veían que el papa se, se acercaba por el otro lado, corrían Ay, para sí. poderlo... Si ya lo habían visto por este lado, corrían, corrían, corrían para ver lo que iba a pasar por la carretera que estaba en este otro lado. Y ahí pegaban tremendas carreras para tratar de... Brin y los veías tú cómo brincaban, los que no tenían la oportunidad de estar en primera fila, cómo brincaban con sí. sus teléfonos para tratar de tomar. Eh, es increíble ese magnetismo que se produce de, del Santo Padre, en este caso ah, Francisco, sí. con, con la juventud, ¿verdad? Sí. Un hombre de 86 años con todas sus limitaciones y sin embargo, cómo esta juventud tiene ese, no, de, no es morbo, sino ese deseo de aunque sea tomarle una foto, aunque sea, que luego quede un puntito blanco en su teléfono, ¿verdad?
1: Claro, <risa> qué lindo. Y sí, es porque, obviamente, como el Papa representa también a Jesús. Amén. Y, y, y yo creo que... Muchos decían, no, es que la iglesia, pues, pues escucha por ahí decir a veces, ¿no? Que que ya no existen los jóvenes católicos, que la iglesia se está muriendo. Que solo ver, o uh -huh. sea, y presenciar un evento de esos, yo, o sea, yo lo describo como que te contagia de fe. O sea, si tú uh -huh. tenías fe y vas un, a un evento como la JMJ, eso, in, o sea, automáticamente te incrementa tu fe porque ves a tantos jóvenes apasionados, sedientos por Dios, por ejemplo, para conocer al Papa, están así como afebrados, ¿no? Es que, así, es que como que la persona que admiran mucho y corren y quieren estar cerca de él y, y, y ser saludados por él, es impresionante.
0: Uh -huh. Y cuéntame, cuéntame, eh, para ti en lo personal, yo sé que todos los eventos, cada uno tiene su, su digamos, su carisma, tiene su... Una gracia cada evento, el Via Crucis o el encuentro con los jóvenes, etcétera El, el viaje de Fátima, etcétera Pero en, en lo personal, para ti, ¿cuál fue quizá el evento que a ti, Caro, más te impactó?
1: Para mí fue la vigilia. Pues aunque fue un poquito uh -huh. corta, pues para mi gusto, porque en Panamá fue más larga.
2: Uh -huh.
1: eh, para mí la vigilia fue pues hermosa. Fue hermosa ver todos juntos pues tantos jóvenes reunidos, juntos, presenciando pues la adoración eucarística, tantos, o sea, tantas personas, pero al mismo tiempo ver un silencio absoluto adorando a Jesús uh -huh. es algo pues indescriptible. Uh -huh. Y bueno, la experiencia de estar acampando con amigos también es muy linda, <ríe> eh, aunque uh -huh. tocó caminar mucho y todo, pero todo esto valió la pena. Uh -huh.
0: ¿Y tienes alguna anécdota, algún detalle o algunos detalles así como especiales que nos quieras contar de ti como, pues como una participante en vivo de la jornada, Caro?
1: Pues mira, uh, hay muchas cosas que la jornada me, me llena de significado, comenzando porque, eh, por ejemplo, desde el lema, el lema de la JMJ, el papa, el papa siempre escoge un lema,
2: uh -huh.
1: y el y el, y el lema de esta jornada fue, María se levantó y partió sin demora, ¿cierto? Uh -huh. y, cada lem, y cada lema, pues, que escoge el Papa, creo que habla algo, habla algo, habla de un momento, habla de un llamado, habla de, de algo. A cada joven particularmente, esa palabra le dice algo. Pero a mí, creo que como que me sentía como... Eh, como que si esa palabra la estuviera encarnando yo, como una profeta, porque a mí, o sea, yo quería ir a la JMJ, pero por diferentes circunstancias yo pensé que no iba a poder ir, y solo fue hasta 10 días antes que se armó todo, así, pum, entonces para mí fue como encarnar el, el, el lema de decir, María se levantó y partió sin demora, o sea, a mí me tocó Decir cómo, que me voy, que me voy, empaque maletas y vámonos en ocho días, ¿cierto? Entonces, wow. eh, y no es solo eso, pero espérame, sino espérame, que.
0: Espérame, espérame, mm. te pregunto esto porque es interesante. Entonces, tú no tenías desde hace meses pensado ir a la jornada, si no sabías que venía la jornada, que iba a estar presente WTN y Radio Católica Mundial, etcétera, pero no tenías así ya un plan muy a, a largo plazo, sino fue más a corto plazo que tomaste la decisión. Bueno, tomaron. Porque Dani tuvo que ver muchísimo con el que sí. tú estuvieras allá.
1: Sí, sí, lo que pasa es que sí, o sea, por diferentes cuestiones entre esas de trabajo, no sabíamos cómo, cómo cumplir con todo, ¿cierto? Pero al final se dio y pude ir. Uh -huh. A lo que me refiero es que yo ya me había inscrito, o sea, desde hace meses, por fe, yo ya me había inscrito como peregrina, oh. pero... Eh, porque dije, yo voy a ir, no sé cómo, pero yo voy. <risa> pero cuando ya empecé a ver la realidad, dije, no, es que yo creo que no vamos a poder, no vamos a poder. Y al final se dio. Es como uh -huh. que yo sentía que ese lema de verdad lo estaba viviendo muy fuerte. Y sobre todo porque eh, este lema habla también de una actitud que María tuvo cuando uh -huh. el ángel pues, le dijo que su prima Isabel estaba en embarazo. Ella dijo, ¿qué? Me voy, pero ya. O sea, esa actitud de uno de estar dispuesto, esa actitud de uno ser obediente, de estar... Eh, al servicio del, de la persona que lo necesita y creo que esa debe ser también la actitud y el llamado de todos los peregrinos que también debemos de aceptar que debemos de acoger en nuestro corazón de esa actitud uh -huh. de sencillez de entrega, de servicio de humildad, ese es el llamado que también nos, el Señor nos estaba haciendo creo que por medio de ese lema y por eso me parece tan lindo porque creo que ese es un mensaje que debemos de seguir profundizando uh -huh. y una actitud que debemos de tener para eh, pues aplicarla en cada momento de nuestra vida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Incluso el Papa la utilizó en varias, de, en varias de sus charlas, de sus discursos, utilizó eh, precisamente este pasaje, ¿no? De la, el, el viaje de María a, Caín, a Incarem a visitar a su pariente Isabel. Sí. Incluso le puso un, 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 un apodo, no estoy seguro, creo que le empezó a llamar la Puradita o algo así. ¿Cómo fue que el Papa le empezó a llamar a la Virgen? La, la, ah, sí. presurosa, la, purada, la, presurosa, la presurosa, o la apurada o la presurosa, algo así, que ¿verdad? fue presurosa,
1: ¿Qué? sí, 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 porque fue así como que, inclusive, el himno de la JMJ, hay una parte que dice, levantemos los brazos, hay prisa en el aire, y esa prisa en el aire, habla acerca de que, eh, o sea, hoy en día también hay mucha prisa en todo, hay prisa mm, en los oh, medios, sí. hay prisa en la vida, todos vivimos como con prisa, pero, los, los
0: emails, los, los, los WhatsApp, sí, que sí. estamos siempre queriendo rápidamente que me, de, que me conteste, que me respondas. Exacto. Y vivimos una vida muy agitada en ese sentido, tienes sí, razón.
1: Pero que hay cuando Dios nos llama, también hay esa prisa. Entonces a veces eso eh, uno lo debe hacer reflexionar. El, el himno nos decía, hay prisa en el aire, levantemos nuestros brazos. Eso es como decir, ¿sabes qué Señor? Hay, hay prisa para también contestarte a ti. Hay prisa para dirigirnos cuando tú nos llamas, y uh -huh. por eso me parece tan lindo que, que de verdad, pues nos demos a esa tarea de que también todo lo que hace parte de la JMJ, así como el himno, como el, el lema, interiori lo interioricemos y nos hable a nuestra vida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eh, aunque no creo que tú lo hayas podido decir, pero mi pregunta es, el Papa hizo también un, un, una extensión cuando estuvo en, en Fátima. Eh, así ¿Ah, ¿Se trasladaron muchos jóvenes a Fátima o Fátima era otro grupo diferente por la distancia que medía entre Lisboa y Fátima? Uh, claro.
1: Pues yo, mira, Fátima está muy cerca de Lisboa, como a una hora y media. Oh, Entonces, uh -huh. sí, muchos jóvenes madrugaron mucho al, allá pues a, a acompañar al Papa Fátima, pero sí sé que las personas que se quedaron hasta el final de esta celebración les iba a quedar difícil llegar y retomar un camino para eh, todo el tema de la vigilia, porque ah, desde las 9 de la mañana, o sea, ya veías jóvenes llenos de cosas, porque uno se va como para un camping, o sea, llevas tu colchón, tu, camp o sea, tu tienda para acampar, si es que la trajiste, pero muchas personas solo pues el sleeping... Y además también como que, bueno, reclamar la comida en el camino, o sea, eso está, es toda una logística impresionante y tenías que caminar mm. como cuatro horas. Entonces, sí, uh. creo que las personas que pues decidieron ir a Fátima, de pronto no sé si cómo les fue llegando porque ya llegaban tardecito a, a la celebración de la vigilia pero de uh -huh. pronto hubo jóvenes, pero la verdad es que todas las celebraciones tenían una riqueza muy especial, sea que fueras uh -huh. a una o a otra, sé que el Señor pues habló particularmente a los corazones, y uh -huh. pues estuvieron hermosas, la verdad es que sin palabras, uh -huh. es vivir un, un montón de sentimientos en todos los días, y más que todo también porque está, estás con tus amigos, eh, uh -huh representando tu país, tu ciudad, y ver la alegría de todas las personas en las calles, con demostraciones, yo digo que de la fe pública, porque veía a un grupo de, de ganda, o sea, de África, eh, con sus bailes nativos, otros de Argentina, los españoles cantando sus canciones, todos adorando a Dios en su diferente, digamos que canción... O alabanza, pero bueno, sabemos que es al mismo Dios y eso es hermoso. Uh -huh. Yo siempre lo describo como vivir un mundial, pero de, de la fe. <ríe> Porque Correcto, es gente sí. de todos los países, animada, alegre. Pero pues, hay, con la diferencia de que no hay ningún perdedor, sino que todos ganamos en Cristo.
0: Así es. Eh, me imagino que tú has escuchado el hecho de que se produjo un milagro. Sí. Se han de haber producido muchos milagros, de conversiones... De vueltas a la fe, en fin, eh, el Espíritu Santo ha trabajado en cada una de esas personas que estuvieron presentes allá en la jornada. Sí. Pero ya ha salido, ya ha salido, a la, digamos, a la, a la, al dominio público que ocurrió un milagro de una chica española que tenía dos años y pico, que había perdido la vista y que sanó, que por intercesión de la Virgen, porque él, ella pidió, esta chica pidió a su familia que se orara mucho, que le pidiéramos a la Virgen que intercediera por esta esta situación, y esta chica eh, pues recobró la vista ahí en, en, en plena jornada, así es, ¿verdad, Caro? Sí,
1: sí, esta chica se llama Jimena, y eh, gracias al equipo también de Así Prensa nos estuvo eh, contando acerca de que, bendito sea Dios, por la intercesión de nuestra señora de Fátima, recibió ese regalo, y es una demostración más del amor de Dios, de que obviamente no sea no se ha acabado su poder, ni su fe, ni su amor, uh -huh. en los que confían de todo corazón en Él, porque Dios es grande, todopoderoso, y lo único que hay que hacer es tener fe para alcanzar también esas promesas de sanación, uh -huh. eh, de todo lo que necesitemos, pero hay que orar con fe. Uh
0: -huh. Uh -huh. Yo leí un poco la, la, la historia de esta chica, resulta de que, pues imagínate qué fe de ella, una chica invidente, irse a, a Lisboa, ¿no? Irse a oh, la jornada, imagínate. pues sujeta a que, a que le tengan que ayudar en todo, y sin embargo, y quiso estar presente en la jornada, y qué hermosísimo, ¿verdad? Que este, te repito, es uno de los que se conocen. Estoy seguro que han ocurrido quizá otras muchas manifestaciones que quizá nunca conoceremos públicamente, pero cómo esta chica de repente, después de que va a la misa, eh, me parece que en la mañana de no sé si qué día fue, no, eso sí no lo tengo el recuerdo, pero sí. el hecho es que después de que comulga... Ella se cierra sus ojos, le está dando gracias a Dios y cuando abre sus ojos ha recobrado la vista totalmente, claro. Este Ay, no, no, es, 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 es maravilloso, ¿verdad? Cómo eh, tantos milagros que tenemos del en 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 Señor curando ciegos, como aquí, en plena jornada, una chica española de, muy jovencita, creo que tiene 13 o 14 años, pues el Señor le concedió por intercesión de María. El recobrar su vista completamente. Qué, qué precioso milagro, ¿verdad?
1: Ay, no. Increíble. O sea, te deja sin palabras. Eh, tuve la oportunidad de estar visitando Fátima el lunes, este lunes, de esta semana. Y Qué lindo ver tantos jóvenes con esa... Ah, fuiste de... a Fátima después sí, de que terminó la jornada. Después, ah, de, después de que terminó la jornada el domingo, pues el lunes me aproveché y me fui para Fátima con la diócesis <risa> de San Diego. Ah, y fue qué uh -huh. lindo, o sea, qué lindo. Estuvimos allí en una misa, la ofició un cardenal de Costa Rica. Ah, eh, uh -huh. el grupo, un grupo de España cantaba hermoso, fue una misa en español ahí en el lugar de las apariciones, también eso en la basílica, Ajá. y pues la verdad es una experiencia tan linda, porque también, de manera especial, tenía intenciones que me habían enviado muchas personas, y qué lindo también uno poder ser parte de, de, o sea, de las personas que dicen, bueno, no pude ir, pero, o sea, aquí estoy yo, por ejemplo, como intercediendo por ellas, así como con todo el amor, y yo sé, tengo la plena seguridad que el Señor escucha esas oraciones, escucha esas oraciones porque todas las personas también un, no entienden, no pueden ir, pero ahí está Jesús escuchándolas y, y María también tiene un corazón tan dulce y atento a todos los que invocan su nombre que seguramente no, no solo hace milagros allá, <ríe> hace milagros mm. donde quiera que tú estés. Por si usted dice, ay, yo hubiera querido ir y no fui, y mire, ¿y ahora qué? tranquilo y tranquila que María te escucha uh -huh. y el Señor también
0: así es yo, yo creo que esta jornada eh, llegó en un momento providencial eh, claro, sí porque por otro lado pues a, sabemos que estamos pasando un tiempo de crisis fuerte dentro sí, de nuestra iglesia que uh -huh. hay mucha gente que pues eh, está realmente con una fe muy muy eh, débil digamos un poco, un poco tocada y yo creo que esta jornada a, a, ya para la iglesia en global es una inyección, ¿no? Me parece que es una inyección que el Señor nos da y nos dice, miren, la iglesia está viva. Y aquí tienen una muestra de que a pesar de que hay crisis, y siempre la iglesia por sus veinte y pico siglos siempre ha habido crisis, ¿no? Sí. Pero en este que estamos viviendo una crisis tan fuerte y que además los medios de comunicación se encargan de difundirla, yo creo que la jornada viene a ser como una gran inyección, un, un, una, un, 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 un grito de de esperanza que Dios nos brinda a través de este millón y pico, porque además una cosa que me llamó la atención, Caro, es que en las tomas que yo tuve oportunidad de ver había muchos jóvenes indiscutiblemente, pero yo vi también muchos adultos participando en la jornada,
2: claro eh, gente sí. que no, no eran necesariamente
0: jóvenes de 20, 30, sino yo vi caras ahí de gente de 40, 50, 60 años eh, que participando eh, al tú al tú con los jóvenes, esto sí. nos demuestra que es una jornada. Que aunque le llamamos de la juventud, pero va, va mucha gente que quizá ya no están en esa época de la juventud, ¿verdad? Tú tuviste oportunidad de verlos.
1: Ay, sí, no, pues de verlos me los encontré de frente y <risa> les tomé hasta videos porque son personas adultas, o sea, yo me encontré muchas, en muchas ocasiones con grupos de señores bien adultos, pero ve... Así, como que bien animados, con todo lo de la JMJ encima: el gorro, uh -huh. la escarapela, la camiseta, y gritando: Esta es la juventud del Papa. O sea,
0: sí, sí, sí. Ah. Entonces,
1: ver eso, o sea, tú, tú dices: Yo quiero ser así cuando sea grande. O sea, porque es una muestra de que. De verdad, el llamado es para todo el que lo quiera aceptar. O sea, no es porque me diga, ay, no, ya, entonces que ya son los pajos." No, o sea, yo quiero ser así como ellos y me llevo, llevo ese tesoro en mi corazón. Sí. Porque Oye, todas o sea, esas... que en
0: la, en la registración no ponen límite. No. Que digan, jóvenes de 12 a 28 años, por decir una cosa. O sea, no, no, hay, no, no, No hay límite de edad.
1: No, no hay límite. O sea, la verdad es que el que quiere ir a la jornada, va. O sea, ya no hay límites. Y qué lindo Ajá. porque hasta voluntarios, o sea, esa parte no se habla casi, pero muchas personas, me encontré con muchos uh -huh. jóvenes, que fuera de ir a la JMJ, no, se inscriben como voluntarios. Entonces es dar como un poco más de ellos, porque tienen que tener más reuniones, wow, estar uh -huh. más tiempo en cosas, a veces ni siquiera dormir, sacrificar de pronto de poder asistir a eventos especiales por estar sirviéndole a las uh -huh. mismas personas. Y casi son como... 30 mil, yo no sé, 40 mil voluntarios que se inscribieron, entre esos de toda de toda clase, médicos, de sirviendo... Los
0: de los que estuvieron con el Papa cuando ya partía él para el aeropuerto, Exacto. que se reunió con los voluntarios, Ajá. el número que dieron es que ahí había 25 mil. Ah, claro, okay. muchos, toda, muchos todavía se habían quedado porque seguían todavía trabajando sí. en, en, en la jornada, en, sí, en claro. ayudar a los jóvenes a salir, pero los que pudieron estar con ese eh, momento del Papa fueron 25 mil, o sea que estoy de acuerdo contigo que puede ser que el número hayan sido 30 o 40 mil en total los que estuvieron sí, sirviendo, ¿verdad? sin
1: duda, porque por ejemplo el día de la vigilia, o sea, yo veía los, los puntos de la Cruz Roja, pues cierto, de, de, la, de las enfermerías, todos esos son voluntarios, médicos, enfermeros, y obviamente ellos se quedan hasta el final, hasta que la gente esté bien, algunas uh -huh. se Mario, pues lo que Correcto. nunca falta, ¿cierto? Pero eh, sí, o sea, alrededor de todas estas logísticas, monumentales, porque es que es una logística para un millón tremendo. y medio de personas, eh, se tienen que disponer muchas personas, obviamente no estaban todos, uh -huh. y bueno, pues la verdad es que hacen un trabajo hermoso, porque si sí, es como que si sí, solo sí, la sí. jornada es exigente, o sea, como te uh -huh. dije que llegábamos tan cansados, yo no me quiero imaginar los voluntarios, de verdad que es una entrega todavía aún más para todas uh -huh. esas personas. Tengo y...
0: entendido, según me dice nuestra productora, que incluso hubo jóvenes de, con síndrome de Down que Ay, estuvieron sí. también entre los voluntarios. Qué, qué sí. cosa más bellísima, ¿verdad?
1: Sí, qué lindo, qué uh -huh. lindo, ¿verdad? Que, uh -huh. eh, pues sí, sí se podía servir en algo. Muchas personas, en lo que fuera, uh -huh. estaban sirviendo. O sea, muy qué lindo, muy lindo, sí.
0: Uh -huh. Nadie tiene mayor vida que el que da la vida por sus amigos. Y el hecho de ser un voluntario, pues en cierta forma estás echando, como dicen, la vida ahí por servir. A, tan, a estos millones de, de almas que están pues, queriendo participar en la jornada. Caro, ah, me quedan unos tres minutos. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje, ya no de lo que tú viviste, sino cuál sería tu mensaje para los que no estuvieron y que tú les traes un mensaje de, 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 desde, desde Portugal? ¿Qué sería tu mensaje en un par de minutos, Caro?
1: Bueno, pues sencillamente yo creo que vivir la jornada es algo muy especial, pero sin, sin duda alguna el llamado... Para responderle a Jesús es para todos y Jesús está tocando la puerta del corazón de cada uno de los jóvenes que yo sé, jóvenes y altos que me puedan estar escuchando. La JMJ no es que te cambie la vida, el que cambia la vida es Jesús y uh -huh. cada uno de nosotros puede ser tocado, puede ser cambiado, puede ser llamado a cosas que nunca imaginamos, sueños que Nunca pensamos y el Señor quiere hacer tantas cosas hermosas en todos ustedes que lo único que tienen que hacer es abrir las puertas de corazón de par en par y aceptar al Señor, decirle Señor ven, ven a mi vida, ven a mi corazón, te quiero experimentar, te quiero conocer para que cambie tu vida y para que realidad calme de pronto las ansiedades, llene los vacíos de ple verdadera plenitud, verdadero gozo, porque eso es lo que hace el Señor, te empieza a dar todo lo más hermoso que nunca uh -huh. jamás imaginaste. Entonces, no tengas miedo de dejarte amar por el Señor, ese es mi mensaje. Uh
2: -huh.
0: O sea que uno no tiene que esperar a la próxima jornada de la JMJ en Seúl, Corea, para recibir un toque del Señor, sino en no. cualquier momento, como tú lo estás diciendo, si nos abrimos a esa acción del Señor, si nos abrimos a ese amor de nuestra Santa Madre, en, en cualquier momento puede venir eh, pues ese, ese toque del Señor, ¿verdad, Caro?
1: Sí, claro que sí. Y, ¿saben? Algunos, me si quieren de pronto ver algunos de los videos, mensajes de la JMJ, los, los he estado poniendo y los seguiré colocando esta semana en mi Instagram, para que los jóvenes que quieran ver un poco de cómo se vivían las calles, el ruido, la gente, mm. síganme como arroba caroramírezmusic.com. Y ahí van a poder ver un poquito de todo lo que eh, estábamos poniendo. Porque en las calles había música, personas danzando, eh, los mensajes del Papa. Pues cuando las, los jóvenes nos reuníamos ahí a ver todo. Eh, tantas cosas que se vivió. Y, y bueno, pude capturar algunos momentos muy lindos que se los estoy compartiendo pues desde estos días. Eh, para que todos los que quieran por ahí chismosear un poco de lo que veíamos en la JMJ. Pueden ir a mi Instagram o Facebook, arroba caro Ramírez Music.
0: O sea, son de esas escenas que, como dicen en algunos programas, esto es lo que no se vio en cámara, pero que, que sucedió, ¿verdad? <risa> exacto, Y, hay, exacto. y hay, hay escenas de estas que nunca se pudieron ver por la televisión, pero sin embargo se pudieron ver. Sí, ya, total.
1: Eh, tu,
0: tu dirección, ¿caro es con K o con C? Con C. Con C, o sea, arroba caro Ramírez.
1: Con C, sí, caro Ramírez Music. Sí, todos Claro, a
0: mí eres music. Sí, bueno, todos pues, Claro, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas dado esta primicia de tu participación. No te digo adiós porque tú eres parte nuestra eres claro parte de WTN sí. <ríe> sí. Así que te doy muchísimas gracias.
1: Ay, con todo y el amor. Ustedes,
0: dale un grande abrazo a mi querido paisano Dani, tu claro marido que lindo. Sí,
1: claro que sí, saluditos. Uh -huh.
0: Y a ustedes, mi querida familia, pues si Dios nos concede una semana más de vida, ya saben. Volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos hecho hoy, estar en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.